0: Herzlich willkommen zum Podcast von Abfit, deinem Ernährungscoach für die Hosentasche, der gesunde Ernährung leicht macht. Heute habe ich noch eine ganz besondere App-Empfehlung für dich, denn wir selbst haben eine brandneue App auf den Markt gebracht, die du jetzt im Google Play Store und im App Store finden kannst. Vanilla heißt die App, W-A-N-I-L-L-A geschrieben. Auf vanilla.io findest du jede Menge Informationen über die App, da kannst du mal nachschauen. Was kann diese App? Sie hilft dir, dein Ernährungsverhalten im Alltag zu verbessern und dein Ziel zu erreichen. Ob es nun Abnehmen ist, Muskelaufbau oder Gewicht halten, das kannst du selbst entscheiden und du kannst die App die Kalorien, die du dazu benötigst, berechnen lassen oder du kannst auch selbst eingeben, wie viele Kalorien die App für dich generieren soll, denn du bekommst Rezepte angezeigt, die genau auf dein Kalorienziel passen. Und alle wunderbar lecker schmecken. Wir haben hunderte neue, super leckere Rezepte, die in 5 bis 30 Minuten für wirklich jeden zubereitbar sind. Das Ganze funktioniert mit ultraschnellen Ladezeiten. Das gilt auch für die Power-Rezepte-Suche. Wenn dir mal ein Vorschlag vielleicht nicht so gut gefällt, dann schau einfach in der ganzen Rezeptedatenbank nach, was genau du gerne haben möchtest. Und du wirst garantiert etwas finden, was genau zu deinem Geschmack passt. Du kannst das Ganze kombinieren, zum Beispiel mit Intervallfasten, wenn du es nutzt. Das ist kompatibel. Und du kannst selbst aussuchen, wie viele Mahlzeiten pro Tag du essen möchtest, ob es nun eine Mahlzeit ist oder ob sechs Mahlzeiten sind, alles dazwischen ist möglich. Und du kannst natürlich auch aussuchen, an wie vielen Wochentagen du Vanilla nutzen möchtest, ob es nur ein Tag ist oder eben alle sieben. Das bleibt dir ganz selbst überlassen. Das Beste daran, du kannst die ersten drei Tage Vanilla kostenlos nutzen und dann entscheiden, ob du es kostenpflichtig weiter nutzen möchtest. Das gilt ganz generell. Und jetzt zu Beginn ist die kostenpflichtige Variante noch ein bisschen günstiger als sonst. Also schaut mal schnell in den App Store rein und schaut euch die App an. Denn wenn sie euch gefällt, ist jetzt ein wirklich guter... Wirklich guter Moment, um damit anzufangen. Also im App Store nach w -L -L vanilla suchen und eure Ernährung auf ein neues Level tiefen. Und jetzt geht's los mit dem Podcast. Moin Moin, ihr Lieben. Kaum ist Folge 100 im Kasten, machen wir auch schon im gleichen Tempo weiter und liefern die Folge 101 nach. Wir werden nicht langsamer. Und damit wir auch nicht schlechter werden, habe ich mir natürlich auch einen richtig tollen Gast, eine Gästin vielmehr, heute ans Mikrofon geholt. Und das ist Kimberly Waldhoff. Ihr kennt sie bei Social Media unter ihrem Namen Just Kimberly vielleicht schon. Dort macht sie vor allem auf Probleme der mentalen Gesundheit aufmerksam. Und das gerade auch im Zusammenhang mit Social Media. Insofern ein wenig kontrovers, die sozialen Medien dafür äh, zu nutzen, um auf Probleme mit den sozialen Medien aufmerksam zu machen. Aber das Ganze geht natürlich noch viel weiter und viel tiefer auch in den Bereich der Gesellschaft. Wie gehe ich mit Leuten um, die mentale Probleme haben? Wie kann ich mir als Betroffene, Betroffene vielleicht auch Hilfe holen und wo genau? Und was bringen die verschiedenen Maßnahmen, die man äh, anwenden kann? Darüber werde ich heute mit Kimberly reden. und Ich bin sehr gespannt auf dieses Gespräch zum Thema mentale Gesundheit. Freut euch drauf. Hier kommt Kimberly. So, moin Kimberly, erstmal herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Hallo, ja, danke, dass ich hier sein kann.
0: Sehr, sehr gerne. Ich äh, freue mich darauf, von dir gleich ein paar, äh, auch äh, unter anderem persönliche Infos zu kriegen. Ähm, erstmal würde ich einsteigen mit der Frage danach, ähm, wie du zu deinem äh, aktuellen Profil quasi gekommen bist, weil du hast ja äh, sehr viele Follower auf Instagram und ähm, was ich interessant finde, ist, dass du auf deinem Profil bei Instagram sehr viel Social-Media-Kritik versteckt hast. Also nicht nur versteckt, sprich, sondern sehr deutlich nach außen. So. <lacht> ja. Also gerade so das, das Thema irgendwie äh, mentale Gesundheit und welche Probleme Social-Media macht. Wie, worin siehst du da deinen Auftrag?
1: Ähm, ja, eben, dass diese Kritik nicht mehr so angebracht ist, sondern dass man weniger kritisieren müsste an Social-Media, weil ich da bei sich... Social Media hat super viele positive Seiten und kann eine ganz, ganz sinnvolle Plattform sein, wenn man die eben richtig einnutzt, äh, Einnutzt, ja, nutzt, um <lacht> eben was zu bewegen und auch andere Leute zu erreichen und vor allem auch gleichgesinnte Menschen zu erreichen, damit man eben sich nicht so alleine in der Welt fühlt. Aber ich sehe halt das Problem, dass Social Media genauso gut ins Negative beeinflussen kann und ich glaube, dass in den letzten Jahren oder seit, dass es so eine Zwischenzeit nach der Gründungszeit gab, in der es eher in einer sehr realitätsfernen Welt gerutscht ist und eine sehr ja, blendende Welt für vor allem viele junge Menschen, die halt in ihrer Entwicklungsphase gerade sind und da vielleicht noch nicht so gefestigt stehen und sagen, ja, okay, hey, das ist vielleicht viel gefiltert oder sieht halt nicht, das reale ein reales Leben bei jedem aus und da halt eben so ein bisschen, ja, ganz gefährliche Richtungen abdriften können, wenn man sich dazu rein versteift.
0: Und wie ist das bei dir? Wie hat das Ganze angefangen, diese Idee für dich ähm, da reinzugehen? Hast du ursprünglich auch angefangen mit einem eher nach außen darstellenden äh, Profil oder hast du von Anfang an gesagt, pass mal auf, ich mache hier direkt real shit?
1: Also mein Anfang war eigentlich ganz, ganz anders. Also ich war mal Foodbloggerin, also so richtig, äh, man hat mein Gesicht gar nicht gesehen und äh, das hatte ich auch in der Zeit, also ich habe meinen Account auch äh, geheim sozusagen gestartet und habe irgendwie 8000 Follower, dann wussten erst meine Freunde äh, überhaupt, dass ich das mache, Ist auch nur durch einen Unfall sozusagen rausgekommen, ist, dass ich das überhaupt bin und dass ich das mache, weil ich eben durch meine eigene Krankheitsgeschichte von der Essstörung her das sozusagen dokumentieren wollte oder da halt anderen, also man ja, da vor allem halt wirklich Gleichgesinnte mal gefunden hat, weil wo mhm. im echten Leben spricht erstens jemand über seine Essstörung, man weiß es ja echt ganz oft gar nicht von Menschen und ist ja jetzt nicht so dieses Nummer-eins-Thema und zum Glück hat man ja hoffentlich auch nicht so viele Menschen im Umkreis, die eine Essstörung haben und da war das für mich irgendwie ein total schöner Austausch und ja, dann hat sich es halt so ein bisschen aus dem Essen heraus entwickelt, dass ich... Ja, also ich war, ich war schon immer ein sehr realitätsnaher ähm, Mensch und habe mich da eigentlich auch nie anders irgendwie vorher gezeigt, aber habe auch nicht so krass, wie ich es jetzt seit zwei Jahren im Feed auch wirklich mache, dort Bilder hochgeladen, wo man eben wirklich, ja halt die Realität sieht und äh, Zellulite sieht, Dehnungsstreifen etc. Und habe da auch eine Zeit lang, als ich nach Berlin gezogen bin, auch eher so die Model-Bilder gemacht <lacht> und halt so diese <lacht> schönen Bilder, die ja auch ihren Daseinsberechtigung haben und solange da nichts ja. gefotoshoppt ist, bin ich da auch vollkommen und denke mir, ja, jeder findet es cool, auch schöne Bilder, in Anführungszeichen, von sich zu haben, sich von der besten Seite zu zeigen, aber es ist halt für mich jetzt vor allem wichtig, nicht nur die eine Seite zu zeigen, sondern eben auch die andere Seite und ähm, genau, in meiner Story habe ich das, wie gesagt, schon immer eigentlich gemacht und war schon recht schnell, äh, dass ich halt das gezeigt hat, so wie es aussieht, weil ich mir dachte, das fehlt halt auf Instagram und nochmal diesen Step zu gehen, das wirklich auch ein Feed, wo es jeder sofort auf den ersten Blick sieht, zu machen, war halt nochmal schon so eine kleine Überwindung, aber ich bin froh, dass ich das gemacht habe.
0: Ja, ich, ich, ich definitiv auch, weil es, glaube ich, auch viele Leute so äh, aufrüttelt, man merkt auch in den Kommentaren, die einfach immer wieder sehr positiv dazu auch sind, ähm, am Anfang, wie wichtig war für dich diese Anonymität, die dir letztendlich das äh, Profil gegeben hat, was keiner kannte, um offen mit deiner ähm, mit deiner, mit deiner Essstörung umzugehen? Wir kommen da später auch nochmal drauf, worum es sich ja. genau handelt, aber… Genau, wie, wie war das wichtig?
1: War super wichtig für mich. Also ich glaube sonst, also die, dadurch, dass meine Freunde ja auch gar nicht wussten von der Essstörung oder jedenfalls nicht obviously wussten, also gesehen und wahrgenommen bestimmt, aber ich habe nicht drüber gesprochen, ähm, war das super wichtig. Und für mich ist auch echt fast eine Welt zusammengebrochen, als die Leute das aus Versehen sozusagen erfahren haben. Und dann, ja. War echt schwierig in dem Moment, aber es war auch super erleichternd und ich glaube, anfangs ist so eine gewisse Anonymität was Gutes und Schönes, bis man aber eigentlich merkt, dass es gar nicht sein sollte, worüber man anonym sprechen müsste oder sollte, aber das ist natürlich auch erstmal ein Weg, den man da geht.
0: Wie waren die Reaktionen? Also, als <lacht> klar war, dass du das bist. <lacht> du also ähm, ja,
1: es war, also ich bin heulend. Also es war also im Fitnessstudio. Also die Sache war, Facebook hatte sich automatisch mit meinem Instagram verknüpft und auf also einmal haben alle meine Facebook-Freunde eine Benachrichtigung bekommen, dass ich dieses Instagram-Konto führe.
0: Oh, ja,
1: ich war auch so. Ja, yeah, oh, wow. ich erinnere
0: mich. Äh, ja. ja
1: krass. <lacht> und krieg auf einmal so von Freunden, vor allem so von meinen besten Freunden oder so Nachrichten: Kim, bist du das? Und ich so.
0: Bist du gehackt? Bin ich.
1: Ähm, ja, und dann, also für mich, ich fand es ganz, ganz furchtbar, ich habe angefangen zu heulen und dachte erst mal irgendwie, jetzt bricht irgendwie eine Welt zusammen, aber meine Freunde waren halt auch super verständnisvoll, also es war eigentlich fast nur positive Reaktionen und meinten halt, ja, äh, musst du uns hier was erzählen? Und ich so, hm, ja, vielleicht, ähm, aber es war eigentlich, also wie gesagt, es war eigentlich viel eher befreiender für mich.
0: Und aus dieser Erfahrung heraus, ähm, diese Ängste, die du zuvor hattest, du hast ja wahrscheinlich mit anderen Reaktionen gerechnet, oh wow, sorry, oder damit gerechnet, verurteilt zu. zu werden. Ach, alles gut. Ähm, wie würdest du das heutzutage sehen? Würdest du sagen, ist es ist sinnvoll, damit offen umzugehen und auf die Leute zuzutreten und aktiv auch dann quasi Unterstützung zu holen? Oder, oder glaubst du schon, dass auch deine ursprüngliche Angst auch ein Stück weit berechtigt war?
1: Also ich glaube, Leider muss man sagen, dass die Angst zum Teil auch berechtigt ist und war, weil man doch immer irgendwie so ein bisschen reflektieren schauen muss, in welchem Umfeld sich die Person bewegt. Weil es gibt leider noch ganz, ganz, also ich lebe vielleicht so in einer Bubble, wo man da einfach offen drüber sprechen kann. Und alle meine Freunde wissen das, keiner von denen hat damit ein Problem. Und wenn sie eins haben, dann ist es nicht mein Problem, sagen wir es jetzt mal so. Und ich habe gelernt, damit wirklich ganz offen zu sein. Aber ich glaube, es gibt leider oder ich weiß es von Nachrichten von Followern, dass es immer noch genug Menschen gibt, die das Thema nicht verstehen, die Essstörungen nicht verstehen, die Mental Health nicht verstehen, die das verharmlosen, die einen nicht ernst nehmen und wo man dann eher auf negative Kommentare wirklich stößt, Leute, die einen vielleicht dann sogar noch mobben, sei es in der Schule, das ist ja auch nochmal ein ganz großes Thema, Das mhm. vor allem denke ich, für die, also ich weiß nicht, wie es ist, ich, ich bin nicht mehr so jung, aber in den ganz, wie es in der Schule ist, ob die Leute, also es kommt immer total aufs Umfeld an, glaube ich, und das ist ja auch so ein Teil, warum ich das alles öffentlich zeige, um das eben zu normalisieren, um das auch mhm. für Leute, die nicht betroffen sind, aber eigentlich hat fast jeder irgendjemand, ob es weiß oder nicht, entweder in seinem Umfeld oder unter seinen Freunden, der damit Probleme hat. Und daher sollten auch Angehörige wissen, wie man mit Menschen eben mit äh, mentalen Problemen umgeht.
0: Das heißt, auf der einen Seite hat man, hat man natürlich durch Social Media diese, diese ganz große Chance, irgendwie eine Community zu finden von Menschen, die ähnliche Probleme haben, sich darüber auszutauschen, darüber Unterstützung zu gewinnen. Auf der anderen Seite hat man immer, wenn man gerade auch wenn man sich real zu erkennen gibt, eben auch das Gefahr, die Gefahr des, des Mobbings, gerade im jungen Alter, ist natürlich sehr relativ hoch. Was glaubst du, müsste sich generell im Umgang mit Social Media ändern oder müssten die Plattformen vielleicht auch irgendwas ändern, damit man mehr von den Vorteilen genießen kann, ohne die diese wirklich äh, schlimmen Folgen teils befürchten zu müssen?
1: Das ist super schwierig. Also ich finde es da auch wirklich schwierig, irgendwie einzelne Leute oder Plattformen in die Verantwortung zu ziehen, weil am Ende ist es, der muss man immer sagen, liegt es an einem selber und an dem Nutzer, wie er damit umgeht. Aber natürlich, also das fand ich ganz cool. Ich glaube, in manchen Ländern wurde jetzt so ein Ban gegen Photoshop äh, erhoben, dass man Bilder, die gephotoshoppt sind oder stark bearbeitet sind, markieren muss, dass sie als diese, dass sie gephotoshoppt sind. Das finde ich schon mal ein ganz, ganz wichtiger Step und finde ich, sollte Deutschland eigentlich auch nachziehen, dass man, ja, ein bisschen mehr wirklich reale Welt dort sieht. Und dann, ja, vielleicht auch wirklich, dass man noch mal mehr Accounts für mich pusht. Nein, Spaß, aber <lacht> also, dass, halt, dass man schon irgendwie auch als Plattform vielleicht dann noch mal ein bisschen mehr drüber aufklärt oder wirklich Leute, es gibt genug Leute, die für Mental Health sind oder eben guten Einfluss auf Social Media machen, dass man da vielleicht wirklich auch als Plattform solche Menschen mehr pusht und Accounts, wo man, es gibt ja auch genug Leute, die ihre Essstörung Ausleben auf Social Media und das als Normal darstellen und dass man solche Menschen natürlich ist es immer super schwierig das auch von außen zu beurteilen und zu sagen okay hey das ist jetzt irgendwie erst gestört oder das ist nicht gut und ungesund weil da sind die Grenzen natürlich auch total schwammig ja also es ist glaube ich schwierig da aktiv was zu machen außer dass es man umso mehr als Blogger wie mich gibt dass die immer mehr darauf hinweisen, dass man solchen Accounts dann einfach anfolgen soll und für sich einfach schauen muss, hey, wer tut mir gut und wer tut mir eben nicht gut.
0: Also es ist eigentlich, kann man sagen, es gibt keine One-Fits-All-Lösung, sondern eigentlich geht es eher mehr, mehr um die Nutzer, ja. dass die auch äh, so, so ein bisschen Wert darauf legen sollten, einfach äh, zu hinterfragen, was ihnen gezeigt wird. Ja, ja. Ähm, was, was, was dann eben äh, wie bewertet wird auch. Also, klar, also diesen Aspekt, dass man das äh, taggen kann, wenn man merkt, dass das etwas sehr stark bearbeitet oder inhaltlich vielleicht dann auch fragwürdig, ist natürlich auch nie verkehrt. Aber wenn man sich dann vor Augen führt, dass, dass ähm, viele Menschen, nicht mal so richtig unterscheiden können, ob etwas dann ein Werbepost ist oder nicht, selbst wenn das in dem Post drin steht, weil häufig die Texte gar nicht gelesen werden. Ja, ah, dann ähm, geht sowas wahrscheinlich auch unter. Ist schon, ist ja, schon ja. echt schwierig. Ne? Also ich finde nämlich auch, dass es also es hat natürlich mega viele Chancen. So ein Social Media bietet echt viele Chancen, aber man muss da mal gucken, wie wir da hinkommen. Ähm, Erstmal zu deiner persönlichen Hintergrundgeschichte. Wir haben ja schon gesagt. so Essstörung ist ist ein Thema gewesen. Du kümmerst dich viel um das Thema mentale Gesundheit und hast auch viele Ansätze, die du, die du eben preisgibst. Wie war deine persönliche Geschichte Leidensgeschichte und wo, wo stehst du jetzt gerade?
1: Also kurz, cool, also ja mal so ganz oberflächlich zusammengefasst, jetzt, äh, ja, das ist natürlich immer super lange Geschichte. Ähm, also es hat da angefangen so 2012, 2013, als ich eben den Übergang in die Oberstufe war, glaube ich, so bei mir so der Auslöser, dass ich da, Probleme bekommen hatte, was das Thema dazugehören, eben perfekt sein und genug sein und auch so dieser Wechsel, dann wir, haben sich unsere Klassen aufgelöst und das hat bei mir irgendwie so einen totalen Druck ausgelöst, dass ich halt das Gefühl hatte, ich muss irgendwie besser werden, dazugehören und ähm, ja habe dann gleichzeitig irgendwie Probleme mit dem Essen entwickelt aber erstmal in die Richtung dass ich Essanfälle Essanfälle hatte und halt ähm, dadurch aber auch stark zugenommen hatte ja mich dann ergo irgendwann so unwohl gefühlt habe und leider dann eben eigentlich wollte ich nur ganz normal abnehmen äh, war mir auch ganz lange erstmal gar nicht bewusst dass es das eine Essstörung also dass es das gerade eine Essstörung ist ähm, und habe dann eben stark abgenommen und ja habe dann eben also eine Magersucht entwickelt und ja, dann hat es halt auch ein paar Jahre gedauert, bis man da irgendwie wieder rauskam, weil das ist auch immer so das Fatale, man denkt so, ja, okay, und das war auch, ich weiß, immer noch so ein Schlüsselerlebnis war wirklich so, als ich dann auf, die Waage, auf der Waage stand, so gemerkt habe, okay, hey, das ist irgendwie im Untergewicht, ich zu meinen Eltern, ja, hm, ich bin irgendwie im Untergewicht, aber ähm, ja, dann nehme ich jetzt wieder zu so einfach ist Wenn's auch nicht. So einfach wäre, ne? Genau, ja, ja, deswegen, das war wirklich so, wo ich dachte, ja, okay, ist halt nur ein bisschen zunehmen und dann habe ich erst mal festgestellt, was halt dahinter wirklich alles steckt und wie schwerwiegend halt so eine Essstörung ist und dass das nichts mit dem Essen nur zu tun hat, dass das nichts nur mit dem Gewicht zu tun hat, sondern dass das ganz, ganz viel mental ist, was da sich für Blockaden oder Barrieren oder Sachen eingespielt haben und ja, dann bin ich da irgendwie langsam halt wieder rausgekommen. Vor allem auch so mein Studium als Art Neuanfang war da so ein großer Aspekt für mich, was, mich daraus, was mir da rausgeholfen hat. Und dann ging es mir einige Jahre eigentlich auch ganz gut. Also... Es, es dauert immer, ich, man kann immer so schwer sagen, ab wann warst du gesund oder glaubst du, man kann richtig gesund werden. Das ist halt mhm. immer ein Weg, also es ist immer ein Prozess, es sind dann noch vielleicht kleine Gedanken, die immer noch mal eher gestört sind oder die eben nicht so gesund sind und ist ja eh immer fraglich oder halt auch so debattiert unter Psychologen und Therapeuten, ob man überhaupt wieder richtig gesund werden kann von einer Essstörung, wenn man einmal so ein, was gelernt hat, was man, das ist wie, ob man hat Lesen gelernt und man kann Lesen nicht mehr verlernen, weil man weiß, wie man liest. Wenn man Wörter liest, dann kann man das nicht mehr, also so vergleicht das mit meinen So hat man auch gelernt, diese, Ess also diese Essstörung zu haben. Und wenn man das irgendwann so drin hat, ist es, glaube ich, ganz schwer, das irgendwann komplett wieder abzuschalten. Aber gut. Ähm, also mir ging es dann, ja. Ja. <lacht> nee, dann aber auch ähm, einige Jahre eigentlich sogar ganz gut und dann hatte ich irgendwie vor anderthalb Jahren hat sich schon so ein bisschen wieder mit diesen Essanfällen das eingespielt bei mir, aber es war noch nicht so schlimm, aber dann muss ich auch wirklich sagen, dass Corona… Menschen, die eben schon anfällig sind und Probleme schon vorher hatten oder mental eben erkrankt sind, äh, hat es auch bei mir echt nochmal ganz schön viel leider ausgelöst und dann im zweiten Lockdown wurde es halt immer schlimmer bei mir, dass ich seit Anfang diesen Jahres eben extrem mit Essanfällen zu kämpfen habe, ähm, extrem in die Depression dadurch auch wieder gerutscht bin und ja, da gerade jetzt, also stand jetzt halt, also da auf dem Weg bin, da wieder irgendwie rauszukommen, mir jetzt auch ambulant ähm, Therapie wieder gesucht habe und ja, das jetzt so langsam wieder versuchen, mein Leben ein bisschen in den Griff zu bekommen und weniger von den, ja, Krankheiten sozusagen zu haben.
0: Das ist auf jeden Fall ein, ein gutes Vorhaben und äh, drück dir natürlich fest in die Daumen, dass es auch gut funktioniert. Ich finde, was ich besonders spannend finde, ist zu sehen, dass ähm, Veränderungen sich immer so oder so auswirken können. Ne? Es gab die eine Veränderung, die offenbar große Unsicherheit bei dir ausgelöst hat, die so ein bisschen mitgetriggert hat ursprünglich den ersten, das erste Abrutschen in die, ähm, in die Essstörung. Dann gab es eine Veränderung, die sich positiv ausgewirkt hat, vielleicht weil du sie auch positiv bewertet hast. Mhm. Und jetzt gab es halt für Corona diese große Veränderung für alle, wo ständig äh, Veränderungen stattfinden, wo man sich nicht mehr so richtig zurechtgefunden hat. Die auch ganz klar gezeigt hat, da haben ganz viele, ähm, da, die Zunahme an mentalen Problemen war da sehr, sehr hoch in den letzten äh, anderthalb, zwei Jahren. Das ist schon ziemlich heftig. Ähm, jetzt für dich aber, äh, dich nochmal die Frage: Wie hat sich das denn am, am Anfang manifestiert? Also, wie kann man sich das vorstellen, dass du, dass du sagst, dass du hast dann so erste Essanfälle bekommen? Wie muss man das einordnen? Wovon reden wir da konkret? Und dann die zweite Frage hinten angeschlossen, als du dann beschlossen hast, okay, jetzt Binge-Eating weg, ich will jetzt wieder abnehmen und dann hast du ja quasi magersüchtige Züge entwickelt. Wie sah da so dein Mealplan aus oder auch wenn es unbewusst war? Woran erinnerst du dich noch, wie du dich dann ernährt hast in der Zeit?
1: Okay, also erstmal zum. Du meinst jetzt stand jetzt, ne, wie es halt jetzt anfangs oder wie das sich jetzt wieder so oder wie man sich so Binge Eating vorstellen kann oder was da überhaupt Genau, so ja, ja, das
0: damit würde ich erstmal starten. Ja, genau. ja,
1: ja, viele Leute wissen ja auch gar nicht, oder Binge Eating ist ja eigentlich äh, sogar die die weit verbreiteteste Essstörung, die es gibt, aber ganz viele Leute wissen nicht, dass sie selbst darunter leiden oder auch dass ähm, ja, was das eben dahinter ist, also das ist, kurz gesagt, ist halt, dass man Essanfälle hat, also dass man die Kontrolle übers Essen vollkommen verliert und dann eben in kürzester Zeit zwischen 7.000 bis 15.000 Kalorien in ein paar Stunden sozusagen ja, zu sich nimmt und ähm, ja, also natürlich die Kalorienzahl, das ist komplett individuell, also alle Essstörungen muss man auch immer sagen, sind ja. unglaublich individuell, also da kann man das immer ganz schwer pauschalisieren, aber bei mir war also hat sich das eben so ausgewirkt und ähm, es ist nicht dieses typische Heißhunger, was viele Leute kennen und was eigentlich eher mehr normalisiert werden sollte, weil Heißhunger ist einfach eine ganz typische Körperreaktion, die der Körper hat, aber eben Binge-Eating oder Essstörungen sind mentale Krankheiten und da, finde ich, muss man immer ganz wichtig unterscheiden, ist es jetzt ein körperlicher Hunger, weil du deinen Körper gerade, du dich restriktiv ernährst, du gerade ganz stark eine Diät machst oder du abgenommen hast, dann ist es ein körperlicher Hunger, den du hast und dann ist das kein Binge-Eating und dann ist es auch keine Essstörung. Ähm, natürlich kann sich irgendwann eine Essstörung rutschen und kann sich auch auswirken darauf, aber trotzdem ist das immer nochmal so der Unterschied zu, was dann wirklich Binges sind, dann geht es um darum, mental was zu befriedigen, zu heilen oder sich seine also da gibt es dann verschiedene Aspekte, die man hat. Entweder man ähm, betäubt sich damit als Art, ja, wie so eine, also wirklich ein Betäubungsmittel, weil irgendwann, wenn man so viel gegessen hat, dann spürt man ja auch gar nichts mehr oder schläft einfach nur. Ähm, dann kann es aber auch so eine Art, um die Gefühle zu unterdrücken sein, dass man einfach nicht, oder es war bei mir auch viel, dass ich mit meinen negativen Gefühlen sofort zum Essen greife oder aber auch positive Gefühle hervorbringen möchte durchs Essen, dass ich dann erst im ersten Moment dadurch totale Freude habe und Glücksgefühle und im zweiten Moment, natürlich geht es mir danach nicht gut, weil wie geht es einem, wenn man so viel gegessen hat, dann ist man körperlich am Ende. Aber im ersten Moment ist so dieses positive Gefühle erwecken ja, also einfach, dass man dieses Essen so krass nutzt.
0: Ja, und auch so ganz krass mit Emotionen verknüpft. Und wie ist, du hast schon gesagt, dann kommen die negativen Gefühle, dann kommt wahrscheinlich auch diese Spirale, dass man dann wieder anfängt, mehr zu Wie, wie, ähm, wie stellt sich das da äh, in, in Bezug auf, auf die äh, soziale Komponente? Ist es dann so, dass man sich dann quasi zu Hause alleine einschließt und dann, dann, äh, dann das Essen dort verzehrt? Ja. Oder ist es so, dass einem das auch in der Öffentlichkeit, so im Restaurant passieren kann, dass man immer mehr bestellt? Ist eher unwahrscheinlich,
1: Unwahrscheinlich. Oder? Also ich habe, manchmal sind Situationen, wo man anfängt, dass in der Öffentlichkeit man schon merkt, okay, ich esse und also und mit dem Gedanken, okay, jetzt zu Hause habe ich dies also man, also ich zum Beispiel, also ich kann ja schwer immer für alle sprechen, aber bei mir war es so, dass Klar, ich da manchmal nicht. auch wirklich gesagt habe, okay, wenn ich jetzt nach Hause komme, dann äh, gehe ich einkaufen und hole mir ganz, ganz viel Essen und habe einen Essanfall und habe das schon mal angefangen in der Öffentlichkeit, also halt, dass ich ähm, bei Freunden beim Essen saß und dann auch schon nicht das Essen genossen habe, sondern auch in diesen Essanfall-Modus gegangen bin, um dann nach, nach einer Stunde nach Hause zu gehen und zu sagen, okay, hier mache ich das jetzt weiter. Aber so einen richtigen Richtigen Binge, glaube ich, hat, hat niemand, also ha, habe ich noch nie in der Öffentlichkeit erlebt mhm. oder gemacht. Das ist meistens wirklich was, was man alleine zu Hause ähm, macht. Eben weil man ja auch einfach ein großes Schamgefühl hat in dem Moment. Das ist ja ja auch, gehört ja auch dazu.
0: Das befeuert das Ganze dann ja auch wieder wieder ähm, so als Quersubventionierung für den nächsten äh, Appetit. Mehr oder mhm. weniger nicht Appetit, sondern nächsten, das nächste Essen, was ja gar nicht auf Appetit basiert. Ja. Ähm, und dieser, äh, diese soziale Komponente spielt die eine, eine Rolle bei der Bewältigung auch das wäre jetzt noch eine Frage von, von mir ob das irgendwie helfen kann du hast ja auch gesagt du hast jetzt Leute involviert und was dann positiv überrascht hilft das überhaupt oder hat das mit der grundlegenden Symptomatik gar nichts zu tun und äh, die andere Frage ähm, in Bezug auf den Binch wäre noch ob man das, also hast du das dann tatsächlich so vorbereitet du hast schon gesagt du hast dann eingekauft hast du denn schon so Mengen zurechtgelegt oder oder also wie lief das dann ab? Und gibt es da auch Möglichkeiten oder hast du es ab und zu mal geschafft, an dem, in dem Moment noch den Stoppschalter zu finden, wo du dann im Supermarkt sozusagen warst?
1: Also erst zu der ersten Frage, soziale Komponente ja. ist halt, ähm, helfen kann einem dann niemand wirklich. und Also jedenfalls bei mir war es so, also mir hilft es zwar mit Freunden darüber zu sprechen, einfach weil es ja ein großer Teil auch meines Lebens einnimmt und auch damit die ein bisschen mehr verstehen, warum es mir manchmal nicht gut geht, warum ich manchmal keine Lust habe irgendwo mit hinzukommen oder ja, einfach damit ich mir nichts ausdenken muss, warum ich nicht gut gelaunt ja. bin oder warum es mir schlecht geht. Das hilft mir auf jeden Fall sehr, einfach den offenen Umgang damit zu finden, das würde ich auf jeden Fall sagen, aber wirklich um gesund zu werden, also ich, ich denke, es ist ein kleiner Teil davon, ja. Also das ist schon, kann sehr, sehr hilfreich sein, sich da anderen Leuten zu öffnen. Und gegebenenfalls auch, je nachdem, wie sich es ausprägt, kann es ja auch eine Hilfestellung sein, wenn manchen Menschen hilft es und die bekommst dann hin, irgendwie Leute anzurufen, wenn sie so weit davor sind bei mir, würde das also würde das nicht helfen. Also ich, ich würde es in dem Moment, würde ich die Leute nicht anrufen, das wenn ich sagen würde. Also das ist halt, das, da kommen wir auch zu dem Geplanten. Es ist meistens so gewesen, dass wenn ich, dass mir ein Kopf, also das mir in den Kopf gesetzt hat, was ich dann gesagt habe, okay, ich hab, ich brauche das Essen jetzt, dann hält mich davon nichts mehr ab. Also das ist dann wirklich so, dann kann ich da auch zwischendurch, dann kann ich im Supermarkt nicht aufhören. Dann kommt es manchmal so Gedanken, also Stand jetzt, also ich hoffe, dass das sich noch ändert. Ja, ja, das auch ist was, ja. was man in der Therapie und wir jetzt dran arbeiten, dass ich eben Stopp sagen kann und irgendwann das zwischendurch trotzdem unterbrechen kann. Aber Stand jetzt, es ist super schwierig. Also es ist echt, wenn man sich das einmal in den Kopf gesetzt hat, dann geht man eher mit dem Gedanken, ja komm, dann mache ich das jetzt noch heute auch einmal und dann nie wieder so den Gedanken, der ja, halt komplett Sinn ist, ja. weil das funktioniert nicht. Und ähm, man, ja, also meistens ist es dann wirklich schon zu fest geplant, dass äh, man das nochmal stoppen könnte zwischendurch.
0: Also eine ähnliche Aussage habe ich tatsächlich auch von anderen bekommen, die mit dem äh, Problem oder davon betroffen sind, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, das scheint also tatsächlich breitflächig so zu sein, dass man, dass man die, diesen Handlungsplan, dann, den man sich dann gemacht hat, auch einfach durchzieht, ja. no matter what, so ja. wie du es jetzt gerade beschreibst. Ähm, glaubst du, dass es äh, der beste Weg ist, die Ursachen auf emotionaler Ebene zu finden und damit umzugehen, oder muss es irgendwie so ein bisschen was von beiden sein, so ein bisschen Verhalten und ein bisschen Ursachenforschung?
1: Ähm, ich glaube, der Anfang ist erstmal Verhalten. Also ich glaube, also ja, es ist schon einfach eine Mischung daraus. Also bei mir werden jetzt so die ersten Ansätze sein, herauszufinden, warum ich das, oder halt weiß ich jetzt langsam auch schon, warum ich das mache, was ich damit wirklich stillen möchte, welche Emotionen das bei mir sind und natürlich dann auch ein bisschen weiter zu forschen. Und was ich eben auch gemerkt habe, das wurde eben bei der Anorexie noch nicht ausreichend behandelt und ist jetzt halt eben dadurch einfach wieder aufge auf also ist einfach wieder mhm. aufgekommen. Weil diese Knoten, warum ich auch eine Anorexie entwickelt habe, das wurde halt nie richtig aufgearbeitet. Was da wirklich für tiefe Gefühle hintergesteckt haben, wurde nie noch weiter behandelt. Weil dann hatte ich wieder ein gesundes Gewicht, hatte mich langsam eingependelt, hatte auch irgendwie... Konnte auch ganz gut, also bin damit auch echt zurechtgekommen, mir ging es damit gut, aber ganz tief in mir haben halt immer noch diese Probleme geschlummert und ähm, diese Selbstzweifel und Einsamkeit etc., dass das nie aufgearbeitet wurde und ich glaube und hoffe, dass mir das jetzt schon helfen kann, das nochmal genauer wirklich ähm, zu
0: betrachten. Okay, also da ein bisschen was von beiden und äh, grundsätzliches Verständnis der eigenen Person ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Schritt erstmal, um überhaupt ein, in Richtung Lösung sich auf den Weg zu machen. Ja. Ähm, ein, ein Problem, was sich da, glaube ich, auch immer dabei stellt, zumindest nehme ich das von außen so wahr, ist äh, die Wahrnehmung in, in, innerhalb der Gesellschaft und auch der Leistungsdruck, der so innerhalb unserer Gesellschaft herrscht, der ähm, viele, viele Themen gerne totschweigen möchte, weil die Menschen ja äh, alle nur noch Richtung Selbstoptimierung, Perfektionismus äh, streben sollten. Was ist dir da selbst schon begegnet und was würdest du Betroffenen und dem Umfeld von Betroffenen raten, wie man am besten gegenseitig miteinander umgeht? Also ähm, du mit anderen Menschen und andere Menschen mit dir.
1: Ich finde es halt einfach super wichtig, irgendwie mehr Toleranz gegenüber Menschen zu zeigen und einfach mehr zu verstehen, dass wir alle anders sind und dass wir alle andere Probleme haben. Und dass nur, weil der eine irgendwas schafft, das finde ich auch immer so, wenn dann irgendwelche Vergleiche gezogen werden, wo ich mir denke, oder man macht das auch im Kopf manchmal selber, wo man dann sieht, ja, aber die schafft das doch auch und die kann doch auch so viel arbeiten, die kann doch so, die geht noch zum Sport, die ernährt sich gesund, die schafft das doch auch. Aber dann zu merken, okay, also es ist in Ordnung, wenn ich das halt nicht schaffe und wenn ich eben nicht auf dem Stand bin und meine Leistungsgrenze oder meine Stressgrenze halt eben ganz woanders liegt und das einfach mehr zu erkennen bei allen Menschen, dass nicht jeder das gleiche Stresslevel Level hat und dann aber auch anzuerkennen, wenn jemand sich beschwert über seinen Stress und nicht dann den anderen irgendwie noch herunterzumachen und zu sagen, ja, deine Probleme hätte ich gerne, ich bin aber hier und hier mit meinen Problemen und ich finde, das wird auch ganz oft, dass man irgendwie die Probleme von anderen wieder herunterspielt ja. oder dann auch dieses Argument, immer zu sagen, ja, aber gucke mal, in Afrika da hungern die Kinder so und du kämpfst mit deinen ja. Depressionen und ich denke mir so, Wow, well done, danke dafür. So, ist mir <lacht> bewusst, aber macht's nicht besser, dass es mir schlecht geht so und wirklich sozusagen, um ja. ja, anderen geht geht's doch noch viel schlechter als dir. Dass diesen Gedanken so ein bisschen aus der Gesellschaft, und aus den Leuten, wenn man im Miteinander ist, auch umzu, also das ein bisschen einfach abzuschalten und wirklich jeden mit seinen Problemen so ernst zu nehmen, wie sie sind, auch wenn es manchmal einem, glaube ich, echt schwer fällt oder auch mir, wenn ich Mensch, also wenn man wirklich wo man sich denkt das ist jetzt sein Problem, so, so wo man ja, so ja. denkt, hä, solltest du nicht haben? Aber einfach zu sagen, ja, sollte sie nicht haben, aber ist vielleicht einfach so. Und dieser Mensch fühlt das eben anders, als wir es tun. Und da eben die Menschen irgendwie nicht, also auch wirklich mit ihren Sachen einfach ernst zu nehmen und nicht irgendwie dann noch runterzumachen oder da noch einen Druck zu erhöhen.
0: Klasse. Also ich, ich habe mich natürlich sofort auch ertappt gefühlt, <lacht> gerade, als du das gesagt hast. So dieses, äh, dieses ganz klassische, äh, nach der, ja, okay, das ist also dein Problem. Pass mal auf, ja, gerade genau. bei mir aus. Ja, ähm, ja. Reißt sich reiß mal zusammen im Endeffekt, yeah. ne? Das ist ja das, das ist ja die Botschaft, die man da vermittelt. Und äh, hat dabei vielleicht gar nicht im, im Sinn, dass es gar dass es nicht um Zusammenreißen geht, sondern um etwas, was, was äh, in der Peripherie die ganze Zeit irgendwo an einem Naken, was einen irgendwie fertig macht. Ne? Yeah. Und das kann ja alles sein. Und ne? yeah. das kennt jeder auch von sich selbst. Yeah. Und ähm, je stärker das ist, desto desto größere Auswirkungen kann das natürlich haben. Sehr, 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 sehr äh, schöne Aussage zu dem Thema, würde ich mal meinen. Ähm, du warst ja auch gerade, du hast schon gesagt, du suchst aktiv nach, nach äh, Therapiemöglichkeiten und du warst auch gerade, das war jetzt eine andere Kiste in der äh, Schmerztherapie mhm. für zwei Wochen. Ähm, erklär mal kurz, wo das mit zusammenhängt und ob es da von, von dieser Therapieform oder beziehungsweise, nein, von dieser Problematik auch einen Zusammenhang mit den anderen Themen gibt.
1: Ja, das war auch super spannend für mich. Also an, kurz gefasst habe ich halt seit sieben, acht Jahren eben auch der Zeitpunkt, als ich meine Anorexie entwickelt habe, ähm, unglaubliche Knieprobleme, also in beiden Knieseiten, dass ich seitdem eigentlich keinen Tag mehr hatte, wo ich meine Knie nicht gespürt habe zumindestens oder halt irgendwie, ja, manchmal kann ich dann halt noch nicht mehr spazieren gehen vor Schmerzen und ähm, halt wirklich die mich schon krass in meinem Leben so einschränken und was auch echt nochmal eine große Belast also Seelische Last ist. Und ja, ich war aber auch schon bei 10.000 Ärzten, Orthopäden, Römer, alles, also wirklich alles Mögliche durch und auch schon alle Therapieformen eigentlich so durch, dass Osteopathie, Chiropraktikat, chinesische Medizin, also eine volle Palette. Und dann war es jetzt aber halt vor ein paar Monaten wieder so schlimm, dass ich halt dachte, hey, das kann nicht sein, dass du mit deinen 25 Jahren so gesundheitlich eingeschränkt bist, dass du nicht mal irgendwie einen Schritt ohne Schmerzen machen kann und dir niemand helfen kann. Ähm, genau, daraufhin bin ich eben in Schmerzklinik, also auch hier in der Nähe von Berlin ähm, gegangen, die halt so ein bisschen ganzheitlichen Ansatz haben, also ähm, so eine multimodale ähm, Therapie. Und... Das war echt interessant, also wahrscheinlich hätte ich dann noch doch ein bisschen länger bleiben müssen als zwei Wochen, aber es hat mir so ein bisschen erste Erkenntnisse gebracht und ich habe mich auch noch weiter in die Richtung Schmerzgedächtnis und psychische Ursachen hinter Schmerzen eingelesen, weil Schmerzen ja dann doch einfach immer nur ein Signal von, unseren, von unserer Psyche ist oder von unseren Nervenzellen, die eben uns ein Signal geben wollen, dass da irgendwas nicht stimmt. Und vor allem eben bei chronischen Schmerzen, dass das äh, irgendwann sich dann auch einfach verfestigt. Und ja, da sind wir jetzt gerade so ein bisschen oder waren so ein bisschen der Ansatz, dass meine Knieschmerzen natürlich auch körperliche Ursachen haben und meine Knie einfach meine Schwachstelle sind an meinem Körper. Aber dass ich da permanent Schmerzen habe oder dass ich die permanent spüre, ist wahrscheinlich keine körperliche, also nicht nur rein körperlich, sondern eben auch sehr psychisch bedingt. Ähm, ja, ganz wichtig fand ich auch zu sagen, dass die, dass Leute, die halt solche, also die psychosomatischen Schmerzen haben, sich diese Schmerzen nicht einbilden und das ist dann, weil ganz oft wird einem vom Arzt ja gesagt, ja, haben, sie haben doch gar nichts. Und ich bin auch von Ärzte, Arztinnen, die dann meinten, ja, da ist ja. nichts. Und ich so, ja, aber ich spüre das und da ist was, es tut weh. So, und ja. ich weiß, dass von ganz vielen, die chronische Schmerzen haben, dass die damit auch gar nicht ernst genommen werden, weil sobald man irgendwie nichts auf dem MRT sieht, dann ist da nichts. So für klassische Ärzte. Und, ähm, dass da aber, dass der, das Gehirn und die Nervenzellen so anders gekapselt sind irgendwann und eben darauf ganz anders reagieren auf An Einflüsse und eben sich psychische Schmerzen eben auch körperlich dann auswirken. Und, ja. ja, da sind wir jetzt gerade so ein bisschen dabei, wo dann eben auch nochmal heraus, sich herausgestellt, oder das war mir eigentlich schon die ganze Zeit klar, dass ich unbedingt Psychotherapie brauche, ambulant, ähm, was man halt immer so ein bisschen aufgeschoben hat, und dann ist es ja auch, wenn man dann irgendwie, wenn es einem psychisch nicht gut geht, dann allein so die Energie und Kraft zu haben, da sich überall durchzutelefonieren und Plätze zu bekommen. Ist ja auch anstrengend, und immer so diese Erstgespräche okay. zu führen, seine Geschichte zum zehntausendsten Mal zu erzählen. Das ist ja auch alles, was mit Anstrengung zu tun hat. Und deswegen bin ich jetzt auch einfach froh, dass ich da jetzt endlich was gefunden habe. Man um, kann es auch wirklich nur jedem ans Herz legen, der da in die Richtung Probleme hat, sich wirklich Therapie zu suchen, weil es einfach ein sehr, sehr guter Ansatz sein kann. Genau, aber ja, der ist halt eben schon noch, noch bedingt, oder ich bin mal gespannt, keine Ahnung, man sieht es ja dann meistens so, also, wie man kann ja nicht von heute auf morgen sagen, ja, hat es was geholfen, ist besser geworden, klar, es in zwei Wochen, klar, ist besser geworden, so, und, äh, deswegen, ja, wirklich, Heilkunst, ähm, nee, aber einfach zu schauen, wie es einem so in einem Jahr geht, oder in zwei, und zu sehen, hey, hat sich da was getan, hat es vielleicht wirklich Zusammenhänge gehabt, und, ja, da bin ich auch gerade so auf dem Weg zu gucken, was mir da gut tut und wie es helfen kann.
0: Ja, also man merkt schon, also A, ein langer Atem ist dann natürlich auch wichtig einfach für solche Angelegenheiten, dass man das dann nicht selbst irgendwann unter den Teppich kehrt und einfach äh, denkt, okay, ich lebe jetzt einfach damit, sondern auch versucht dann auch seine Situation äh, zu verbessern. Es gibt viele verschiedene Ansätze. Ähm, was ich jetzt in, interessant finde in, in dem Zusammenhang ist die äh, Frage danach, ob du Unterschied merkst in der Schmerzwahrnehmung, je nachdem, ob du jetzt äh, stressige Episoden hast, ob quasi, ob du irgendeinen Zusammenhang feststellen kannst zwischen den Schmerzen und irgendwelchen anderen Symptomatiken oder ist es bei dir wirklich so, dass du sagst, okay, das ist einfach irgendwann da und dann ist es nicht da. Ist es so random? oder gibt's schon ist es so relativ random.
1: Also es so ist bei mir schon so, dass es zum Teil schlimmer wird. Umso, also, zum Beispiel Tanzen ist halt sowas, was ich super gerne machen würde und was halt so eine Leidenschaft von mir früher war. Ähm, da merke ich, wenn ich tanzen gehe, das kriegen meine Knie nicht hin, obwohl es mental mir super gut tut. Ähm, mhm. und dadurch ist halt auch so, ich sage ja, es hat schon auch körperliche Ursachen und ähm, ist jetzt nicht nur psychisch und an sich habe ich auch nicht, also es ist immer so ein bisschen, manchmal habe ich das Gefühl, klar, dass wenn es einem eh nicht so gut geht, dann spürt man die Knie auch mehr oder wenn man Zeit hat, darauf sich zu fokussieren, das ist vielleicht eher so ein bisschen das, wenn man manchmal ganz, ganz abgelenkt ist, dann spürt man es nicht ähm, oder fokussiert sich einfach nicht so darauf Und das auch eben zu lernen, dass man den Fokus nicht in die Knie steckt, sondern, keine Ahnung, an seinen kleinen Finger denkt oder sowas. Und das das hilft auf jeden Fall. Also das hatten wir auch so in der Klinik so ein bisschen, dass man die Schmerzverlagerung oder die Schmerzwahrnehmung daran so ein bisschen übt.
0: Ja, das, das kann definitiv helfen. Das ist auf jeden Fall schon mal ein smarter Tipp, wenn man auch unter solchen Problemen eben leidet. Und das ist öfter, als man denkt. Also gerade... Ähm, Schmerzgedächtnis ist auch eine ganz tricky Sache, wenn man äh, mal wirklich über einen längeren Zeitraum Schmerzen hatte yeah. und dann feststellt, dass es in bestimmten Situationen einfach wieder dort Schmerz ist, obwohl die Ursache eigentlich behoben ist. Sowas kommt schon häufiger vor, als man eigentlich so denkt. Und ähm, solche Schmerzen, gerade wenn sie mit einer längeren Schmerzepisode zusammenhängen, die lösen ja auch im Kopf was aus. Hm. Dann, dann hat man ja direkt wieder, es fühlt man sich wieder zurückversetzt. Ja, in diese ja, weiß, wie eingeschränkt ne, etc.
1: Und denkt schon gleich, oh mein Gott, jetzt wird schon wieder für dich. Das ist auch bei mir ganz oft so. Und das musste ich auch erst mal lernen, dass wenn mein Knie, also zum Beispiel jetzt war ich am, vorgestern war ich, habe ich mal wieder versucht zu tanzen. Ja, super. Hat natürlich nicht so gut funktioniert, hat wieder halt echt wehgetan danach und ich war schon wieder so, okay, wie lange trage ich diese Extremschmerzen jetzt wieder mit mir rum und halt einfach zu sagen, okay Kim, es tut jetzt weh, aber vielleicht wird es morgen wieder weg sein und es ist jetzt, du hast es vielleicht jetzt kurz überreizt, jetzt machst wieder, mach wieder ein bisschen Piano und ist halt jetzt einfach so, du kannst jetzt einfach noch nicht tanzen, auch wenn du es gerne wollen würdest und es war am nächsten Tag auch nicht mehr da, also nicht mehr so schlimm jedenfalls, also nicht so, wie es mir mhm. projiziert hätte oder es hätte sein können, wie aus meiner Erfahrung her, wo es dann wirklich erst mal zwei, drei Monate nichts mehr ging nach, wenn er mal Knieweh getan hat und dass man das auch wirklich sich psychisch nicht immer wieder reinsteigert, sondern versucht, auch wenn es einen unendlich traurig macht und man sich denkt, ja toll, kann doch nicht sein, dass ich jetzt schon wieder Schmerzen habe, dann immer wieder auch versucht, sich runterzuholen und zu sagen, du kannst es jetzt nicht ändern, das ist jetzt so und macht das Beste draus.
0: Ja, und auch so ein bisschen optimistisch dann in die Zukunft zu schauen, ja. nicht dann direkt so eine pessimistische Bewertung. K kann man auch sagen, dass diese, ähm, dass es da so ein bisschen Zusammenhang auch mit der Essstörung gibt? Weil Essstörungen werden ja häufig durch negative Gefühle so ein bisschen getriggert. Und äh, wenn so Schmerzen dann negative Gefühle auslösen, dann hat man natürlich direkt so einen Teufelskreis geschaffen. irgendwie. Ne? Also
1: bei mir war das auch einer der Auslöser, dass ich, wenn ich also fürs Binge-Eating vor allem, dass wenn ich dann merke, mir wurde halt durch das Tanzen oder wenn ich dann noch nicht mal mehr irgendwie rausgehen konnte, spazieren gehen konnte, wurde mir halt so viel genommen aus meinem Leben, dass ich das eben kompensieren musste und das habe ich eben durch dieses, durch diese Essanfälle oder mache ich zum Teil durch diese Essanfälle, dass ich eben, weil da so starke negative Gefühle und Traurigkeit und alles mögliche aufkommt, das mit etwas kompensiere, was eben das Essen ist und das eben zu lernen, dass man das nicht mit dem Essen kompensiert, ist halt eben auch so Teil der Therapie, ja.
0: Okay. Und du hast jetzt ja, die Therapie war ja hauptsächlich zum Thema Schmerzen. Was für Therapieformen hast du da kennengelernt und, und wie hast du diese empfunden? Was war für dich, so, gab es für dich irgendwelche Highlights, wo du gesagt hast, oh, das war total cool und wirksam für mich?
1: Ähm, ja, es war ja so eine anthroposophische Klinik. Also es ging dann wirklich auch so in die Richtung Eurythmie und äh, Musiktherapie und Kunsttherapie und äh, Muskelentspannung und Atemtherapie. Also, ich konnte mich mit diesen Euromie-Richtungen jetzt nicht so anfreunden und auch so Kunst und Musiktherapie ist einfach nicht so meins. Ich bin einfach so dieser typische, also ich, ich mag kein Kunst, ich mag keine Musik, also ich, ich höre gerne Musik, aber ich bin halt eher so der, ich tanze zur Musikmensch. Ähm, ja.
0: Ja, die körperliche Typ. Genau.
1: Und ähm, ich glaube, da muss jeder so ein bisschen seine eigene Form finden und da war es halt auch ganz gut, das so ein bisschen auszuprobieren. Was mir aber besonders äh, gut gefallen hat oder geholfen hat, waren eher so diese Richtung Artentherapie, Entspannungstechniken und ja, auch Meditation, weil man ja, ich glaube, viele das einfach gar nicht mehr können, oder? Also, ich konnte eine Zeit lang, also vor allem auch essstörungsbedingt, konnte ich gar nicht entspannen. Also, ich weiß nicht, wann ich, als ich wirklich tief in der Essstörung gesteckt habe, überhaupt bahnen, also mich zehn Minuten ruhig hinlegen konnte. Und das ist eigentlich echt traurig, wenn man das bedenkt. Und einfach unglaublich wichtig. Und ich glaube, dass ich damit meinem Körper auch noch viel, viel mehr zum Teil geschädigt habe, dass ich ihn nicht entspannen habe lassen, außer wenn ich mal geschlafen habe, dass ich einfach nicht bewusst entspannt habe und dass da auch natürlich meine muskulären Verspannungen zum Teil, die ich halt eben am ganzen Körper habe und die sich auf meine Knie auswirken, auch her habe und dass das jetzt auch ein ganz, ganz wichtiger Teil ist für mich und ich das in den letzten Jahren zum Glück eh schon immer besser bewältigt habe oder schon immer viel, viel besser zur Ruhe kommen kann und entspannen kann und dass man das aber auch noch mal bewusst tut in einer halben Stunde Therapie und dann bewusst einfach mal entspannt und das auch angeleitet entspannt, das ist sowas, was ich jetzt auch weiter machen werde und weitertragen werde, dass ich das aktiv mit einbaue, ja.
0: Also wirklich aktive Entspannung über Meditation, Atemtechniken. Ja. Für viele könnte es natürlich auch sowas wie Yoga sein, ja. was äh, entsprechend auch eine Kombination dann mit Bewegung ist. Ja. Also wichtig ist irgendwo, dass man in dieser Tätigkeit dann aufgeht und darüber es schafft, den Kopf auszuschalten, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Super. Also das, das als sehr hilfreiche Strategie. Ich glaube, das kann generell helfen, weil alles, was das Stresslevel senkt, natürlich auch einen positiven Einfluss wieder hat auf die Gefühlslage, Wahrnehmungen, Bewertungen. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es das auch allgemein einfach äh, sehr, sehr hilfreich ist. Ja, ähm, das würde ich jetzt,
1: so auch fast hm? jedem einfach empfehlen, weil ich glaube, viel zu wenig Leute machen das heutzutage und viel zu viel, viele Leute nehmen sich auch die Zeit gar nicht raus und sagen, ich habe dafür keine Zeit. Und dann ja, ich weiß, es ist vielleicht auch eine Luxusperspektive, das zu sagen, aber ich glaube, diese 20 Minuten die Woche sollte sich irgendwie einfach jeder für sich selbst nehmen, dann vielleicht auch egoistisch sein in anderen Situationen, anderen gegenüber, halt, also egoistisch von außen gesehen, aber einfach Selbstliebe, so also sich selbst auch um sich selbst zu kümmern halt sich selbst Zeit für sich zu nehmen, auch wenn man dann vielleicht andere enttäuscht damit und auch andere Sachen dafür absagen muss, aber ich glaube schon, dass das viele von uns brauchen.
0: Absolut. Ich bin voll bei dir. Also gerade auch was unsere gesellschaftlichen Bedingungen, Rahmenbedingungen angeht, glaube ich, ist das extrem wichtig. Und äh, ich, diese Therapieformen, die du gerade genannt hast, die führen einem, glaube ich, ganz gut vor Augen. Ne? Dass man der, für den einen das ist es dann halt vielleicht äh, Musik machen, für die andere ist es dann äh, was Zeichnen oder malen. Dritte Person macht irgendwie äh, progressive Muskelrelaxationen yeah. oder man meditiert. Es gibt unglaublich viele Möglichkeiten. Man muss halt so ein bisschen für sich rausfiltern. Worin gehe ich auf? Wo kann ich mich total äh, auf mich selbst fokussieren? Ja. Und wenn das funktioniert, dann hat man einen richtig großen Schritt gemacht, ja. auf jeden Fall. Was würdest du auf Basis deiner, deiner Erfahrung, die du bisher gemacht hast, ähm, Menschen raten, die so nach Hilfe suchen, die schon wissen, irgendwas ist bei mir, vielleicht wissen sie noch nicht genau was, wo würdest du als nach deinen ganzen Erfahrungen die erste Station sehen, wo man sich am besten hinwendet?
1: Also wenn man hat, an Angehörige, die einen, also sich denen zu öffnen, wo man weiß, dass man da irgendwie auf, äh, also auf Fürsorge und Verständnis stößt, dass man halt nicht alleine gucken muss und sich alleine drum kümmern muss, weil auch viele dieser Schritte, wo suche ich mir Hilfe, kosten halt auch erstmal Kraft, dass man da guckt, wo kriege ich in meinem Umkreis überhaupt Hilfe, dass man es darüber versucht. Ähm, dann gibt es ja auch spezielle Seelsorge- oder Therapie-Rufnummern ähm, und Hotlines, die man anrufen kann, also auch so ganz klassisch einfach googeln und zu gucken, was gibt es denn für Beratungsstellen in der Nähe, in der eigenen Stadt und das war auch eigentlich so mein erster Schritt, den ich gemacht hatte früher, dass wir jetzt zu einer Beratungsstelle gegangen sind ähm, und uns da informiert haben, wie es dann weitergehen kann und dann eben darüber zur Therapie, zu Therapeuten kommt, ähm, genau.
0: Okay, also das ist äh, quasi der, der klassische Ansatz. Und ich glaube, Google hat ja inzwischen jeder, wir haben über über 80 Prozent Smartphone-Nutzer inzwischen in Deutschland. Das sollte kein Problem sein. Yeah. Ähm, das ist ein Vorteil unserer sehr digitalisierten Gesellschaft. Yeah. Es hat nicht alles nur Nachteile, sondern auch sowas ist natürlich äh, durchaus sinnvoll. Ähm, wie, wie ist es bei dir, wenn du äh, darüber mal jetzt so reflektierst, was sind bei dir so die hauptsächlichen trigger dass du irgendwie eine, eine Episode, eine depressive Episode, eine Binge-Eating-Episode irgendwie bekommst? Was sind so die hauptsächlichen Auslöser? Und was sind so deine Glaubenssätze oder, oder Richtlinien, die du für dich jetzt entwickelt hast in der Zwischenzeit? Und wo siehst du dich gerade auf dem, in dem Prozess, damit fertig zu werden? Und so
1: also was mich triggert oder von außen triggert, also hauptsächlich wirklich extreme Emotionen. Aber zum Teil ist es auch einfach schon sehr zur Gewohnheit geworden, diese Essstörung auszuleben. Also diese Essanfälle ähm, etc., das braucht man meistens noch nicht mal einen großen Trigger für mich, ähm, sondern das ist wirklich schon so Teil des Alltags geworden und ähm, da brauchst es eigentlich dann nur mal, dass es mir nicht so gut geht oder dass es mir besser gehen könnte, sollte. Ähm, auch viel, wenn ich irgendwie müde bin, erschöpft bin, dann greift es bei mhm. mir auch nochmal so ein Triggerpunkt, wo ich dann zum Essen greife. Wenn ich mit mir unzufrieden bin, mit meinem Leben unzufrieden bin, das sind so Punkte, wo ich zum Essen greife und für mich ist es jetzt gerade, also ich sehe mich gerade an so einem Punkt, wo ich wieder versuche, mehr Routinen einzubauen, also positive Routinen, ähm, diese Momente, wo ich zum Essen greifen würde, durch andere Sachen zu ersetzen oder zumindest erste kleine Schritte zu machen, wie man es eben dann doch noch abwenden kann und ja, also ich würde sagen, ich bin noch sehr am Anfang, was das angeht, aber es also ja, ich habe Hoffnung, dass das, oder ich, es ist halt jeden Tag wirklich so ein Kampf, dass man eben nicht irgendwie einen Essanfall hat. Und ja, ist es nicht einfach, aber ja, so ungefähr.
0: Verständlich, absolut. Also ist, wie, glaubst du denn, dass dein ähm, bisheriger Umgang damit auch dazu beiträgt, ähm, dass, du, dass du vielleicht äh, jetzt mehr, Trigger gefühlt hast als, als andere Menschen oder glaubst du, das ist eher so eine Prädisposition, dass das so Veranlagung ist?
1: Nee, ich glaube eigentlich, also ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie besonders, also dass ich da jetzt besonders durch irgendwas getriggert bin, wie ich damit umgegangen bin, ja.
0: Okay, also schon eher so, dass du dass du glaubst, dass es das, ähm, mehr oder weniger Veranlagung ist, dass man da eben mehr oder weniger äh, schnell ähm, in solche, solche äh, ja, Situationen reinkommt, sage ich jetzt mal wo das passiert. Aber ich merke schon, der Hoffnung ist gut und ich glaube, dass du, dass du auch schon da viele Strategien jetzt, die du aufgezählt hast, sind natürlich in anderen Bereichen auch hilfreich. Also können sie natürlich auch in dem Bereich total sinnvoll und hilfreich sein. Struktur schaffen, Routinen schaffen, Ausgleich schaffen, Stress reduzieren, andere. Gegenkonditionierung machen, ähm, bin ich sehr gespannt, wie das, wie das sich auswirkt und drück da auf jeden Fall die Daumen. Ähm, und würde dann, <lacht> doch, sehr, sehr gerne. Und äh, würde nochmal auf einen Aspekt zu sprechen kommen, den ich sehr interessant fand, nämlich deine äh, Bewerbung für Miss Germany, weil ich so im ersten Mal dachte, Moment mal, das ist doch genau das, was sie eigentlich verteufelt. Und dann habe ich festgestellt, irgendwie ist Miss Germany nicht mehr das, was Miss Germany mal war, oder was ich mir darunter vorstelle. Ja. Kannst du mal kurz erklären, was da für ein Paradigmenwechsel äh, stattgefunden hat und mit welcher in, äh, Intention du dich da beworben hast?
1: Ja, das war auch so. Der, also dieser Paradigmenwechsel war auch der einzige Grund, warum ich da jemals teilgenommen hätte oder habe. Ja, ja.
0: Ähm, weil es
1: kurz gesagt habe, also man hat ja immer noch dieses typische schönheits ähm, im Kopf, wenn man an Miss Germany denkt, aber das ist halt komplett nicht mehr. Also es geht jetzt halt eigentlich darum, dass man... Persönlichkeit hat, dass man Geschichte hat und was bewegen möchte. Also geht gehe da schon Frauen, andere Frauen zu ermutigen in irgendwelchen Dingen und es gibt halt gar keine Schönheitsideale mehr dort. Auch ich war ja jetzt bei der ersten Live-Experience und wir sind alles Frauen... Okay. Wenn man eine Handvoll aus dem Durchschnitt aus einer Stadt irgendwo rausnimmt, dann hat man diesen Durchschnitt sozusagen in der Hand. Zum Teil jedenfalls. Also es gibt da wirklich keinen Menschen, der da eigentlich jetzt nicht unter 160 Leuten repräsentiert ist, ähm, von den verschiedensten Typen an Frauen. Und das ja hat mich dazu auch bewegt und so, wo das ja auch schon eigentlich also Es war auch jetzt halt die letzten zwei Jahre schon, dass es sich das so gewechselt hat in die Richtung. Und das war auch das, was ich dann gesehen hatte und ähm, dachte, okay, hey, das ist ja eigentlich genau das, was ich machen möchte. Ich möchte ja mehr Leute oder mehr Frauen ermutigen, eben, dass sie zu sich selbst stehen, dass sie so sind, wie sie sind. Und ja, einfach so dieses, immer so ja, wo man Empowerment gesagt halt andere Frauen ermutigt und das soll im, Content, im Contest da ja auch eigentlich das Ziel sein und ja, doch durch mir gucke ich mir das mal an, ob das auch wirklich alles so ist und wie das, ja, wie es einfach so ist. Ich meine, ich sehe es jetzt einfach als große Erfahrung, um so ein bisschen zu schauen, kann ich dadurch noch mehr Leute erreichen oder ähm, wie wird das dieses Jahr, wie wird das wirklich ausgesetzt und wie ist es so wirklich behind the scenes? Ja, ist natürlich super spannend.
0: Wie war denn dein erster Eindruck? Du hast ja gesagt, da war schon quasi ein erstes Meeting. Ja, alles. ja.
1: also es war leider halt erst ein Tag, deswegen war es halt super schwer zu sagen. Ja. Aber es sind halt echt super tolle Frauen auch mit dabei und ähm, allein die irgendwie auch mal so kennenzulernen, sich so ein bisschen auszutauschen, war halt schon sehr schön. Mehr kann man über die kurze Zeit einfach noch nicht sagen, dass man sich da irgendwie eine Meinung ja. bilden kann. Und ähm, genau, mal schauen, wenn ich weiterkomme, dann äh, gibt es mehr Infos. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall. Ich werde das weiter verfolgen. Du musst Germany
1: 2022, schnell. ist der nächste Podcast dann, <lacht> Interview ja, okay. mit Germany genau. 2022 betreiben. Genau, dann kriegst du
0: auch einen neuen Titel so hinten ja, dran. Ja. Gehängt, so. <lacht> ich muss mich eigentlich mal darüber informieren, ob das bei den Männern genauso ist. Oder nee. ob es bei Mr. Germany immer noch äh, quasi nur... Sonst dreht sich ja das gesellschaftlich irgendwann komplett um. Das wäre ja auch fies. Ne? also ja. Eigentlich müsste das ja genauso sich, sich ändern. Aber äh, unabhängig davon, äh, wir Männer haben viel weniger Probleme gesellschaftlich äh, gesehen als äh, ihr Frauen. Ich habe das neulich schon mal gesagt. Ich habe das Gefühl... Dass Frauen in dieser Gesellschaft irgendwie die eierlegende Wollmilchsau sein müssen. Das, das, man muss irgendwie alles können: oh, äh, Beruf, Und Aussehen, Eltern. Familie, ja. freundlich, soziale Integration, so alles so, ja. bam, 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 ja. das müssen wir alles können. Das ist schon ziemlich heftig. Und von daher die Frage äh, an dich nochmal: Gibt es so eine besondere äh, Botschaft, mit der du da reingehst in, in, diese, in diesen Contest? Oder ist es so, dass du einfach sagst: Hey, äh, ich bin. Ich will, will mich einfach nur so darstellen, wie ich bin und äh, einfach mal gucken, ähm, wie ich da so ankomme.
1: Also zum Großteil halt eigentlich schon, weil ich so also eigentlich in viele verschiedene Richtungen meine Botschaft trage oder verschiedene Richtungen habe, was ich, also ich könnte so viele mal sagen, denke ich mir so, ja. Also aber eigentlich so das <lacht> Hauptbotschaft ist wirklich einfach so dieses mehr zurück zur Natürlichkeit, zu sich selbst und einfach, Frauen zu bestärken, sie selbst zu sein und sich nicht, egal ob es optisch ist, ob es ähm, charakterlich ist, sich in irgendwelche Schubladen zu stecken und sich zu verändern, wenn man denkt, man muss so oder so sein, weil man muss halt gar nichts. Und ich glaube, viele verlernen, wer sie halt wirklich sind, in dem Zuge, dass sie sich versuchen, irgendwie anzupassen.
0: Wow, das war ein richtig schönes richtig schönes Schlusswort für meine, für meine Hauptfragen. Und äh, dann würde ich jetzt äh, zum Ende noch einmal kurz die Kategorie festgenagelt mit dir machen. Das sind nur ein paar kurze Fragen okay. zu deiner <lacht> persönlichen, persönlichen Meinung. Ja. Sag ich jetzt mal. Erste Frage ist, wie immer, die Frage, was ist dein Lieblingsgericht?
1: Kann ich sagen, Schokolade?
0: Ja, klar das kannst du nicht. das sagen. Ja
1: gut, Schokolade. <lacht>
0: Das ist geil, da zieren sich die meisten immer so. Die, das hab ich habe ich so oft gehabt, dass dann irgendwie so kommt, ey, Alter, darf ich das jetzt hier sagen? <lacht> ja, klar, das ist schon Schokolade, Schokolade. Was darf bei dir, ähm, was magst du gar nicht, so äh, geschmackstechnisch?
1: Gibt wenig. Ich bin wirklich, ich bin so ein Allesesser.
0: Auch Rosenkohl? Mhm. Das sind, ich, ich klappe mal die mhm. typischen ab. Koriander?
1: Ja, langsam auch. Das ist noch so ein bisschen, Das ist ein, ja, das ist ein bisschen kritisch, ähm, aber ich habe fast alles. Hast du noch was Typisches?
0: Moment, Chicorée. Äh, äh,
1: Mag ich auch.
0: Es ist äh, äh, na, na wirklich. Ich, vergiss es. Dann. Ich glaube, es
1: gibt schon so ein, zwei Sachen, die ich, die ich nicht so cool finde.
0: Mehr rette ich auch oh, häufig geil. so
1: senden. <lacht> ja, ich also ich, ja, ja. ich ja, finde das auch ja,
0: alles geil. Ich bin da, bin da äh, viel dabei. Ja, glaub ich glaube,
1: wirklich, es gibt mehr. Nee, nee, ja.
0: Dann, dann ist das so. Dann äh, nehmen wir das so hin. Ähm, wie ist es bei dir mit sportlicher Betätigung? Was, was müsste in deiner äh, absoluten Lieblingstrainingseinheit auf jeden Fall vorkommen?
1: Äh, Stretching. Ich bin so ein richtiger Mobility- und Stretching-Mensch. Also ich liebe es. Äh, das ist so, keine Ahnung, also das macht total, größte Teil meines Trainings ist es, mich zu stretchen. Ähm, ja, das ist für mich so. Das mag ich richtig
0: gern. Cool. Und was... Was wozu müsste man dich äh, mit ähm, Heu und Mistgabeln zwingen, damit du es tust? Also im sportlichen Bereich. Burpees
1: so dieses alles was ganz was ganz anstrengend ist ich bin so ein, so, so, so ein ja. langsamer entspannter Sportler und alles was irgendwie so dieses Hit Training und dieses Tabata und alles was da irgendwie so richtig richtig schnell und richtig anstrengend ist das ist nee das, ich bin da wirklich jemand ganz ganz langsam, bitte und ähm,
0: also ja. mit Crossfit kann man dich ja, ich, äh, kann man dich auf jeden Fall ich jagen
1: ich meins nee das wäre wirklich anstrengend
0: <lacht> <lacht> ja, ja so cool was würdest du als deinen äh, bisher größten Erfolg bezeichnen
1: eigentlich fast, was ich mit Social Media zum Teil schon bewegen konnte bei Individuen, also was ich so für Nachrichten zum Teil bekomme, was sich Leuten wirklich geholfen habe. Oder das, ja doch, das ist eigentlich das, was ich am meisten drauf stolz bin und äh, als größten Erfolg ansehe, ja.
0: Cool, weil es ist ja auch quasi dein, dein Ziel. Das möchtest du ja, erreichen. Das, ja. das ist schon cool dann. Ja. Ähm, und letzte Frage: Wo siehst du dich in fünf Jahren? Die Frage, da wurde neulich, als ich die gestellt habe, wo hat jemand gesagt, ich wusste nicht, dass man sowas heutzutage noch fragt. <lacht>
1: ja, kann ich, das ist so diese nicht? typische Frage. Ähm, <lacht> ja, ja. Also, wo siehst du dich in drei Jahren? Wo siehst du dich in fünf Jahren?
0: Ja, ich finde die cool, weil weil da muss man echt mal nachdenken. So, ey, fuck, was, wo, wo sehe ich mich? In fünf Jahren? Ja, ich bin
1: wirklich auch so ein Tagträumer. Zum Teil muss mehr mir solche Ziele auch mal stecken und wo man sich sieht. Und ich bin wirklich aber eigentlich so jemand, der einen Tag lebt und noch keine Ahnung hat, wo sie in fünf Jahren ist. Aber ich glaube, ich sehe mich eigentlich noch eigentlich da, wo ich jetzt bin. Also halt nur noch ein bisschen an, also ein bisschen besser, sagen wir es so. Ich würde mich, ich würde mich freuen, wenn ich halt mental einfach nicht mehr so Probleme hätte, mehr wieder ich selbst sein könnte. Sonst bin ich aber eigentlich auch ganz, vielleicht hätte ich nochmal einen Partner an meiner Seite. Also das würde ich mir vielleicht auch in fünf Jahren nochmal wünschen. Aber an sich, von der Persönlichkeit her, mag ich mich so, wie ich bin. Da kann ich auch in fünf Jahren so bleiben. Und ähm, ja, ich denke, ich werde auch noch weiterhin in Berlin sein oder in irgendeiner anderen großen Stadt. Ich, wenn ich wenn ich könnte, würde ich auch weiter Social Media machen, weil das für mich immer noch der Weg ist, wie ich am besten jedenfalls gerade Menschen einfach helfen kann und die meisten Menschen erreichen kann und ja, sehe da keinen Grund, warum ich das nicht machen sollte und ja, genau. Ist doch, und vielleicht mit weniger knie dass ich tanzen kann. Ja. Das wäre auch noch ein schönes Ziel. Tanzen.
0: Ich sehe mich tanzend mit Social Media. Ja, das das <lacht> ja aber ähm, ich finde das ja gar nicht schlecht. Also ich finde es immer sehr interessant, wie, wie unterschiedlich das auch da ist, weil, weil es zeigt ja auch so ein bisschen, wie zufrieden man jetzt gerade mit seinem Leben ist, wenn man sagt, eigentlich ist das schon alles ganz okay und vielleicht noch so ein paar Details und andere sagen halt, okay, ich will auf dem Mond wohnen und irgendwie, äh, keine Ahnung, Bergbau <lacht> betreiben. Es gibt ja, ja echt ja.
1: Genau.
0: Also von daher gibt ja kein Falsch oder Richtig. Vielen, vielen Dank ja. für ja. deine <lacht> persönlichen Einblicke jetzt zum Schluss auch nochmal und äh, vor allem aber auch für deine Geschichte und auch deine Expertise in Bezug auf äh, Social Media und äh, Essstörungen und die Auslöser und so weiter. Sehr, sehr coole Sachen. Ich glaube, viele konnten hier so ein bisschen was mitnehmen, gerade gerade welche Menschen, die sich so ein bisschen betroffen sehen auch. Also da nochmal im Rahmen der, äh, des Podcasts hier vielen Dank <lacht> gerne, gerne. für deinen Auftritt. Ja, gerne. Dann würde ich sagen, wir schnacken und vielleicht finden wir nochmal ein anderes Thema, wo wir uns nochmal drüber austauschen können. Ja. <lacht> also erstmal auch danke,
1: dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, dir nochmal so ein bisschen drüber zu sprechen und ja, hoffe wirklich, dass ich vielleicht dem einen oder anderen einfach das Gefühl gegeben habe, dass sie vielleicht mit ihren Problemen auch nicht ganz so alleine sind und dass es trotzdem aber immer irgendwie auch einen Weg daraus gibt und ja, genau, also niemals aufgeben. <lacht>
0: Die Botschaft hast du wirklich gut vermittelt und äh, mal gucken, ich erwähne ja natürlich auch deinen Social Media Account, gerne. Äh, okay. könnt ihr natürlich alle gerne mal reinschauen, weil äh, Kimberly hat da wirklich viel, viel Content, der euch ein bisschen äh, Support gibt. Ja. Also, Kimberly, hau ja, rein, bis dann, schön. mach's
1: gut. Bis bald, ciao.
0: Ciao. Ja, es ist doch immer wieder wirklich interessant mit Menschen zu, zu sprechen, die so tief in Themen drin sind, äh, teils auch selbst betroffen in diesem Fall halt und dann wirklich auch relevante und wertvolle Informationen geben können. Also Gerade wenn es um das Thema Binge-Eating geht, ist es natürlich für viele so, dass da sehr schnell so die Eigendiagnose gestellt wird. Man sollte sich aber schon mit dem Thema ein bisschen mehr auseinandersetzen und schauen, was sind wirklich die Merkmale von dem Binge-Eating? Bin ich betroffen? Wie schlimm ist es eigentlich? Brauche ich vielleicht Hilfe dafür? Und welche anderen Themen spielen in diesem ganzen Komplex eine Rolle? Denn es ist nie so, dass es so ganz einfach auf einen Faktor zurückzuführen ist. Und das haben wir heute auch wieder erfahren. Und ihr habt natürlich ein paar tolle Tipps wieder bekommen, wo ihr möglicherweise ansetzen könnt, wenn ihr bei euch etwas verändern wollt. Und damit entlasse ich euch für heute in den Rest der Woche und freue mich natürlich auf die nächste Folge in der nächsten Woche. Nummer 102 wird es dann sein. Bis dahin eine schöne Woche. Ciao, ciao. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du mich gerne unterstützen möchtest, dann tust du das am besten, indem du meinen Podcast abonnierst. Natürlich kannst du auch gerne einzelne Folgen liken und teilen mit anderen Leuten, von denen du glaubst, dass sie sie unbedingt hören sollten. Und du kannst abfit.de auf Instagram folgen für motivierenden Content zum Thema Ernährung und Fitness. Wenn du ein bisschen Feedback für mich hast, dann schick das am besten an podcast.abfit.de. Und falls du bereits Abfit-Kunde bist, dann schau doch mal in unserer Facebook-Gruppe vorbei. Da können sich Mitglieder untereinander austauschen und gegenseitig motivieren und Tipps geben für ihre eigenen Ernährungsziele. Weitere Infos zu meinem Gast findest du natürlich wie immer unter abfit.de slash podcast in den Show Notes zur aktuellen Folge.